0: 大家好，我是大德。
1: 大家好，我是老唐
0: 。无论你是军事迷、二战迷，还是电影爱好者，本才导演克里斯多夫·诺兰最新执导的史诗巨片《奥本海默》，你千万不能错过哦。奥本海默被称为原子弹之父，由他带领的团队最终制造出用于广岛和长崎的原子弹，也让他陷入旧世和毁灭的自相矛盾。全片使用 IMAX 胶卷摄影机拍摄，透过彩色和黑白的手法呈现他在现实生活与内心世界的冲突，还重现二战时期的恢宏场景。不仅如此哦，卡斯阵容呢也相当坚强，领衔主演的席尼·莫菲、艾米丽·布朗，再加上影帝等级的麦特·戴蒙、小劳勃·道尼等人同台飙戏。他迷族的好朋友们，集结声的号角已经响起喽，《奥本海默》从全台戏院热映中看了没
1: ？看了看了看了，对，
0: 听说蛮烧脑
1: 的、哦。是的，没错
0: 。那<笑>、啊、我们回到我们的这个国共内战部分。国共呢，在1948年6至7月的中原大地上，进行了大规模兵团的这个黄泛区会战，也就是豫东战役。老谭连续说了七集啊，是连我们这个以为的七线无战事啊，也有邱清泉的第五军损失惨重，激烈程度呢不输东线的黄百韬兵团。上集呢，我们也预告了邱清泉自救救人的大迂回。老谭也曾经说过，国共都称这一场战役呢，自己是大捷。那这一集是不是要来研究一下，到底谁赢谁输
1: ？邱清泉的第五军呢，在桃田港受到重创在七月五日的晚间，他们实施了大迂回，越过了华野设置的主角线直扑华野的侧背，一路追到了黄河边啊。在十多天的追歼战里面呢。山东济南的南大门哦，是一个非常重要的地点就是兖州在七月十二日陷落，名将李玉堂呢逃出来。七月十六日呢，湖北的襄樊他失守了，军统著名的将领呢康泽他被活捉再一次的震惊了蒋介石等到豫东战役呢，在七月十八日结束，国共都说自己是赢家哦，都说自己大捷。没有多久呢，第五军还有二十五军呢，又奉命去救济南。结果呢，与邱清泉交情很好的吴化文，他那个时候是整编第九十六军的军长，在关键的时刻呢，却投共了，所以济南很快的陷落。所以我们几乎可以这样子说，就是那个时候这些主角的命运呢，彼此互相交织，而这些战役呢，又都是环环相扣。所以我们这一集呢，主要是替豫东战役呢做一个收尾。然后也替其他的战役呢做一个铺垫
0: 。中国疆域幅员辽阔，这些战役呢是遍地开花式的打法，真的会让人家眼花缭乱。对
1: ，而且有的还有公办效应，措、嗯、手不及。是我们还是一个一个来讲哈、嗯。那我们之前说过哈，开封战役呢，它之后就是睢起战役啊，也是防泛区会战的第二阶段。主要是呢，欧宋年兵团那个时候被围困在龙王殿啊、铁佛寺一带。那统帅部呢，就命令邱清泉的第五军从杞县向东，黄百韬兵团呢从山丘向西哦，去救欧宋年兵团。不料呢，第五军是被阻绝在桃林港、许岗这一带，伤亡很重哦。而黄百韬兵团呢，他们在七月一日呢，赶到了地球殿附近。欧宋年兵团被攻破以后呢，注意把重兵呢压在地球殿，准备要吃第三口。那到了七月五日、啊。蒋介石致电给邱清泉啊、哦，下达了指示，说现在黄百韬兵团的整二十五师，还有余景炎的整七十二师啊、哦，非常的危险。你在桃林港这一带作战呢，消极行动啊、哦，让华野可以转移兵力对付他们。如果呢，他们也如同沈成年的整七十五师啊、哦、一样被击破的话，那么地责任之重大。就为何如负息三四之，反正讲得很文言，意思就是说你要自己多想想哦，
0: 你要自己多考量
1: 。对，所以蒋介石呢，那个时候希望邱清泉呢，在六日的时候能够突破桃林港，向铁佛市挺进，减轻黄百韬还有余锦炎的压力。
0: 所以我们知道这个蒋介石啊，这个校长啊。已经带有一点威胁加上恐吓
1: 的意思，多多少少对。邱、嗯、清泉呢，那个时候召集了高级将领会议啊，就问大家说：正面攻击现在我们是力不从心，可是友军危险啊，又需要我们去解围哈，到底该怎么办？那结果呢，在场的师长呢都没有表达具体的意见。那邱清泉呢，就对联络官周立行少将说：我决定要冒险一次。嗯
0: 哼，他要冒险呢，还是要如何冒险？呢
1: ？邱清泉讲哦，由杞县北上15公里哦，经过士元这个小地点，然后呢，再从那个地方向东转进哦，可以攻击敌人的侧背。那我们全军的成败存亡在此一举。对这样的决定呢，周立奇勉强同意啊。然后邱清泉又说，部队在疲惫之际呢，采用大迂回的包围战术呢。这本来是兵家大忌，可是我们现在疲惫，敌人也疲惫。可是敌人呢，或许不全然知道我们到底有多么的疲惫啊。而战斗呢，是坚持最后五分钟。
0: 我们在前一期有提到，这个第五军很喜欢用两翼或者是一翼迂回的方式，正面呢就留下少数的兵力做牵制，是这样子呢，就可以达到分割包围的目的
1: 。所以呢，邱金泉他是在七月五日晚间七点下达命令啊。用整五师的第200旅、第600团呢留后啊、哦，也就是你刚才讲的，就是留下少数的兵力对在正面做牵制，然后呢掩护其他各部队撤退，然后用第45旅呢作为前锋，从晚间八点起啊、哦、开始向北转进。那个时候呢是炎炎夏日啊、哦，整个黄土大地啊、哦、非常的干旱，部队经过的地方呢全部都是黄土飞扬啊，远远都可以看得到那个天空啊、哦、弥漫着烟尘。那等到了四原这个地方啊，他们在华西营跟华野的警备部队呢，开始有了接触啊。除了一部分攻击啊，另外主力就继续的绕道通过。等到华野发现的时候，第五军已经脱离了主战场。
0: 所以这样听起来，第五军他也是采取了夜间行动
1: ，是。对于出发的时间点哦，有两个版本在第五军的军史呢，他们是说在七月五日的晚间出发，可是，在《民族战将》这本书是写七月四日那我个人是觉得五日的晚间比较正确，因为我们看大陆的资料，他们是写七月六日下午四点四十五分，邱清泉新五军进入试验。卸载地区以两个团的兵力向卸载进攻
0: ，所以我们看到这个大陆连对时间点的记录是细到连几分都已经标注上去。
1: 是我们看地图啊，就可以知道邱清泉第五军那个时候脱离了桃林港这一带哦，北走到士源这边呢，再转向东推进到卸载，这个距离大概就是二十几公里。那如果大军行进之处呢，都是黄烟滚滚哦。那如果是7月4日晚间行动，不可能说一天一夜哦，到了7月6日啊都不被发现。这所以应该是7月5日晚间开拔，那等到了7月6日下午。华野才发现到说，哎，情况不对了，怎么邱清泉突然间转到了侧面？而且呢，那个时候胡琏的整编第十八军的先头部队呢，也从太康北进；从今后的整编第七十四师呢，也从山丘推进到宁陵以东等于说啊，那个时候华野突然间面临了三面包围的危险，这也是为什么粟裕会在7月6日下午6点决定说：“哎，我撤兵啊，放弃对黄百涛的包围。
0: ”也就是说，当华野发现邱清泉迂回意图的时间点已经太晚，已经来不及调整部署
1: 。没有错，因为那个时候除了发现的时间点比较晚啊，还有一个就是华野他们基层通报他们也延误了，嗯嗯所以粟裕接到的时间点也太晚了。那另外呢，还有一个很重要的因素，其实就是国共那个时候呢。两边都打到兵疲马困哦，国军白天进攻，共军晚上打，大家其实都不要睡觉。那所以呢，第五军开始在追击的时候呢，那个时候还发生过一件很有趣的事情，就是两军呢同睡一个村寨，等到了天亮的时候、哦，才发现说，哎、欸，怎么这个村子有你也有我、哦？嗯，那所以就可以说、哦，那个时候大家都是打到几乎都要累垮的地步
0: 。所以这也就像是哦，我们早年一些我们的这个学长们哦，你们参加过师对抗？其实这种疲累程度应该是相当能够体会的。那接下
1: 来接下来呢？因为粟裕撤军啊，地球殿在7日正式的解围，华野呢全面的向东北方撤退。因为部队的损失还有疲劳呢，非常的严重啊。那个时候，华野六纵的副司令呢，皮定均，他在7月10日的日记里面都写下这样的句子他说：“目前我军疲劳现象的确严重，要另行整理啊。”不然我们没有办法搞好
0: ，就连这个副司令都已经这么讲了，所以看起来这个疲劳的这个程度已经是相当严重
1: 。的确如此哈、哦。其实那个时候，第五军呢，他们经过了一个星期的追逐啊，沿途俘虏了大概有四千多名的共军。那特别是啊，在七月十六日的晚间呢，他们用夜袭的方式啊，在黄河附近的就是沿岸的各个渡口，一次性的救回了大概之前被俘的国军啊，有数百人之多。那他们之后呢，又继续的沿着黄河向东北方面推进。到了十八日啊，整个豫东会战呢。正式的落幕，
0: 豫东会战就这样戏剧性的结束。这场战役呢，守开封的李仲辛师长先被击毙，欧寿年被俘。去救援欧寿年兵团的黄百涛跟邱清泉，打到先后都想要自裁结果呢，最后是华野撤军。然后呢，老谭也有说，国共两军都说这场战役是大捷，这到底是怎么回事
1: ？对于豫东战役呢？过去在国共战时的存在度呢，本来就相对偏低啊、哦，因为大家都有提及，可是又多半没有给予应有的分量。主要是啊、哦，那个时候对于两边而言啊、哦，说赢也可以。可是这个引」呢，都是建立在惨胜这两个字的代价上面，甚至是啊，两边都有声音认为就是会战的结果呢是得不偿失。
0: 也就是说，双方的内部其实也都存在着不同的看法。是会不会是因为战场资料上面有出现造假的情况
1: ？我觉得啊，对于豫东战役的这些战损数字啊，或者说哎缴获的这些战利品啊等等、嗯，其实我个人是觉得都没有灌水太多。我们看伞兵为主的第三快速纵队、啊，他们事后说，他们有300多辆的大卡车，在没有装甲车还有战车的掩护下，只有损失20多辆啊，简直是奇迹啊！这个报道呢，那个时候还登在《中央日报》上面。就是我们看大陆的资料也是一样，他们从第三快速纵队的手中呢缴获了汽车30辆。
0: 在战争的时候，我们都知道，大家通常都会夸大自己，贬义对手，其实是可以被忽视
1: 。是的，同样的哦，邱清泉他率兵北追哦，他的成果是虏获了卡车41辆、哦， 3炮两门， 8 2迫击炮21门， 6 0迫击炮32门，轻重机枪白挺哦，步枪 1,100 多支，弹药3卡车。
0: 我们这边从战利品来看哦，它这个获得的数量其实也相当有限，步枪一千一百多支，其实大概就是一个加强营，大概可以装备这样。对，弹药三卡车。老谭之前说到许昌、洛阳这些战役哦，战利品都是几座仓库起跳，
1: 对，或是
0: 一整列火车的弹药，或是装备。等于说呢，我们透过客观的数字上面来看，粟裕在七月六日傍晚决定撤兵，其实损失是有限的啦。顶多就是在这一场战役上面获得的，又吐了出去
1: 。对对，所以呢，双方所获不多啊，可是人员损失呢又非常之大，特别是对国民政府而言啊，淮海区会战进行的时候，那个时候是江淮震动那徐州剿总呢那个时候甚至于已经在打包了。如果黄百韬兵团呢那个时候在地球店被击破，就要立刻的撤回到南京、嗯，因为那个时候根本没有兵力可以去守徐州。所以好不容易呢，突然间奇迹似的，就是转危为,为安。所以蒋介石那个时候还很高兴哦，认为说这次能够获得空前的大捷，主要是因为黄百韬他的坚持啊、哦，吸住了共军，才能够有这样的成果。所以呢，才在南京召开扩大军事会议啊，颁证青天白日勋章给黄百韬。可是呢，像是才接徐州剿总的留职啊。在他的公子出版的那本书，就是《高级传令兵》啊，这本书是刘志那个时候的日记。刘志是在七月七日他的日记里面写说，共军呢在豫东总崩溃我军正追歼，可是过了才三天到了七月十日、啊、他却写说豫东大捷，我部损伤太大，得不偿失，而且败匪虽然已经分窜，可是战斗力并没有完全消失。山东中部、江苏北部的共军比之前更加壮大。如果不变换之前的政策，将来一定会有难以弥补的一天。而我个人看未来呢，实在难以乐观
0: 。这才短短三四天而已、哦、就已经改变看法了。而且刘志竟然还未卜先知的这样讲、
1: 嗯。在邱清泉他那本传记里面也提到，国防部后来有派员来慰劳第五军，他们的分析也是说，这是一场惨胜。
0: 那其实我们也很想要知道，说这个共军内部的资料又是如何去评价
1: 在防患区会战后，中共中央发布了祝贺豫东大捷的电文。他那个时候的排名顺序是刘伯承、邓小平、陈毅、粟裕、李先念等等那文告说在开封战役后，为了要解救欧洲年兵团还有邱清泉兵团，蒋介石动用了三十二个正规旅、一个快速纵队、一个交警总队。兵力多达二十七万，可是呢，经过了九天的战斗，就是我们消灭了欧寿年，还有黄百涛兵团五万多人，而这个辉煌的胜利呢，迎头痛击了蒋介石肃清中原的梦想。不过呢，这篇文稿是发表在七月十一日、哦那国军在这天之后呢，还持续追击的一个星期，那最后还在黄河边呢俘虏了一些共军，并且救回了一部分的国军
0: 。这个文告出来的时间呢、喔，是没有预想到第五军竟然后续还在穷追猛打。那被追击的这一周发生的隐形损失，等于说在这个文稿里面是看不到
1: 的。是，其实，在华野撤退的过程中呢，我们看粟裕的回忆录等等哈，其实是看不到有多大的损失哈，只有提到说这是他一生之中最复杂、最激烈、最艰苦的战役之一。那可是呢，属于华野六纵副司令的皮定均呢，那个时候在他的日记里面哈，这、就是第二二八页里面有提到。他说：“这次的战役呢，我们也杀了不少敌军，可是我们三兄弟都残废了。那他这个所谓的三兄弟呢，是指华野的一纵、四纵、六纵，等于说几乎都打残了。
0: 所以皮定均说，这个三个纵队都已经被打残了。”他描述的是非常写实跟露骨
1: 的，对，因为这三个纵队呢，那个时候是阻击围歼黄百韬兵团的主力，
0: 也就是说，皮定军他像刘志一样，都认为是得不偿失的。那老谭怎么看？难道呢双方就是各打五十大板就这样结束了吗
1: ？我觉得啊，防范区会战啊，一般都是用六月十七日开始啊，那国军的战史是认为打到七月十八日啊，等于说六月十七日到七月十八是整整一个月。那会战呢，分为初期的第一阶段就开封战役，还有第二阶段的睢杞战役啊、喔。那我们可以讲，就是国军输了第一阶段，赢在第二阶段。可是，如果是整个会战看起来，而且还扩大到周边的话，那应该还是国军这边输了
0: 。可是呢，其实皮定均他自己也讲，如果三个中队都被打残了，这损失在他们来看，应该是相当惨重
1: 是，这没有错啊、喔。皮俊军在日记里面其实他私下评论国军也给予肯定啊。这可能大家都无法想象，他是认为说敌军有进步，我们的进步的确不大，而且我们不了解缺点在哪里啊。这是他在日记里面自己的私下的个人感受。不过呢，我们说啊，整体之所以会输理由是国公那个时候呢是总动员那战场的中心点呢是在睢县、杞县。可是周边外线呢也是炮火激烈，因为蒋介石那个时候把重兵压在豫东，想要一次性的歼灭共军，那他的战略目标呢并没有达成，而且还连带的丢了山东的兖州，还有湖北的襄樊。
0: 我是从这个第一百一十集啊才开始接手，不过呢，我们从以前这样看下来，老谭其实还没有针对任何一场战役连说七集。加上今天这一集的第八集了，是。那我们如果说从花园口决堤开始，已经可以说是连续十四集都围绕在这个黄河啊、中原战场这一带，其实也看得出来老谭是相当重视这场战役的。那这个事后的影响，是不是可以跟大家分享一下你的看
1: 法？其实最重要的还是在于说，国军经过了这次的战斗以后呢，知道说啊，以军为单位的部队呢，其实是没办法再对抗，所以马上就出现了所谓的兵团。可是呢，我们还是要讲，这是国军在大陆进行大规模战役哦打的最好的一次。那之后徐蚌会战打得如何？那也是另外一回事啊。至少就防患区会战而言啊，表现的其实是至少还可以。如果就影响面来说呢？有具体的，也有抽象的。比如说像抽象的，就是像是心理层面啊，说到底是不是被打怕了？那我觉得这些是不可捉摸的。那我们先跳过不说。那比较具体的呢，其实最重要的是它影响了兖州战役，然后接下来就是济南战役。所以四个月之后呢，同样的剧情呢，又在淮海大地重新的上演
0: 。同样的剧情不断上演，怎么说？
1: 刘志在7月17日啊，他的日记里面有写说，豫东打胜之后呢，本来可以收赫赫战果，可是救援兖州的部队未能及时到达，十八军也没有到达预定太康以北的地区，以至于兖州丢失。那山东的共军呢，势力更强，而且呢还可以从鲁西进入到防范区，实在是可惜。
0: 这个黄泛区会议战啊，邱清泉北追一直追到黄河边，是。就华野呢，反而他还是可以从鲁西进入黄泛区，等于说有点像是白忙一场
1: 。对，主要就是因为兖州丢了
0: 。<笑>那老谭之前有说到兖州战役的时候，其实也有提到这个部分的情况。是
1: 在一九四八年的五月五日、哦，毛泽东那个时候以中共中央军委名义呢，做的一个要求，就是粟裕打第五军等部队的时候呢，许谭兵团啊、哦，也就是山东兵团。应该要向津浦线行动，相机歼灭啊，并且钳制十二师等等。那之后呢，粟裕发动了开封战役。毛泽东呢，要求华野的山东兵团呢，应该要攻兖州，国军所必救的兖州，来调动徐州的第八十三师还有第二十五师来北援。来减轻粟裕的压力
0: ，所以啊，这才有秋黄对镜遥望龙王殿那一集、哦、对，黄百韬的第二十五师救援兖州，走到一半的时候，突然被要求说要改道去救援欧寿年兵，是
1: 是。按照国军的计划啊，那个时候是要第三绥靖区的李玉堂呢，还有第十二军的军长霍守义呢，固守待援，来收牵制之效。然后等到南北援军到了以后呢，再出战。那重点是呢，南北援军都没有真正的到达啊。因为由南而北的黄百涛整编二十五师中途就被抽走，那从济南朝兖州开过来的援军呢，主要是吴化文的部队哦，他也没有到
0: 。老三前面其实也稍微带了一下，这个吴化文是邱清泉的好朋友，是
1: 他其实是一位非常复杂的将领哦，那大概也就那个时代才能够出现这种人物啊，他一生倒来倒去啊、哦。那在抗战的时候呢，当过所谓的卫军哦，也就是汪精卫政府的和平建国军哦，第三方面军的军长。不过呢，抗战胜利以后，他被收编了，之后呢，变成了山东保安第二纵队司令之后呢，又继续改组为整编第八十四师那吴化文担任师长、哦归邱清泉来指挥。那在邱子敬的那本《邱清泉传记》里面提到，邱清泉其实对吴化文非常的好。第一次视察部队的时候，就拨给了卡车数量几十支的冲锋枪。那吴化文呢，也一直希望说能够留在第五军，不要被王耀武给指挥啊。之后呢，后来听到了吴化文投共，那第五军的。各将领呢都表示非常的万喜
0: ，等于说呢，其实这个秋风子跟吴化文的关系是真的不错哦。除了他们之外，连这个第五军的同僚们之间对他也是有一定的情谊在
1: 。是，我们从这个邱子庆的那本书里面啊、哦，看到他这样子的描述，可以看得出，的确是看起来大家的关系互动都还不错。那总之呢，吴化文是对王耀武不够信任，而且又为了要保存自己的实力啊、哦。所以他在奉命救援潍县啊、兖州等等、啊、都是技术性的拖延。所以我们可以想见、啊、他还没有到济南的南大门，兖州就已经丢了、嗯。原来如此。那他最有名的故事、啊、就是一九四八年九月二十四日哦、啊，济南的失守，那也是与他有直接的关系、啊、那我们下一集开始就要开始说济南战役
0: 。老谭提到这些环环相扣的战役。我们要从中原又要转回到山东
1: 是我们这里也做一个小补充，就是我们之所以认为啊，豫东战役它最大的影响呢是兖州战役还有济南战役。那这里呢有一个很有趣的小故事啊，那就是豫东战役还有兖州战役结束以后呢，在八月的中下旬。那个时候呢，毛泽东是在河北的西柏坡，他召见了华野炮纵司令陈瑞廷，除了询问说你们在豫东战役的时候炮兵部队有没有什么损失之外，等等，那还突然间问起，你知道济南到徐州的路程有多少吗？那陈瑞廷他说啊，虽然说他是山东人。也在这一代打过，可是从来没有想过这个问题，一下子说不出一个比较正确的里程
0: 。所以这个提出问题，哦，表示就是有想法
1: 。是毛
0: 泽东应该是有准备更大的计划。对
1: 对对，呃，陈瑞田他那本回忆录啊、哦，走过百年，他在里面提到说，后来毛泽东他伸出了左手，握成的拳头，然后拳心向下，啊，放在桌子上面。然后用右手的十字指的这个左拳，哦，说解放战争呢，好像爬过了这座山，那我们现在已经过了山的凹子，最吃力的阶段已经过去了
0: ，就是代表这个豫东战役啊，打伤了黄百韬的兵团，邱清泉第五军，而且眼中还被拿下来，下一步就是要准备打济南
1: 。的确如此啊、哦。陈瑞亭他那本回忆录里面还提到，他回去以后呢，立刻召开了团以上的干部会议，分析了他对济南的一些理解。他说，济南啊，已经是一座孤立无援的孤城啊，虽然有重兵把守，可是，在攻打济南的时候，除了要用美制的1零五榴弹炮等等，也要防止从徐州方面过来的援军他说，开完会没有多久，他们就奉命开往济南的方向。
0: 嗯哼，这也就像是最近的天气一样哦，这个台风一个接着一个来啊、哦，席卷了大地，又要来
1: <笑>，而且有的还有共犯效应。那、呃、这次的援军呢，有黄百韬，还有邱清泉，不过都没有救成。那有几个因素，其中之一就是吴化文
0: 。我们这个黄泛区会战呢，终于告一段落，相信这个好朋友们对这段国共都不大爱提的这个中原大战，一定都会有新的想法老谭呢也帮我们剧透了，之后要把擅场带往山东过去，还请大家能够继续支持跟鼓励哦。那我们今天的节目呢就到这边，谈兵读武，新闻历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一票。饮，结合军事历史跟人文的节目，除了在 YouTube 上面可以观看，在底下呢跟我们留言交流之外，也能用 Pocket 收听哦。欢迎听众朋友们到 Apple Pocket 上面给我们留言跟五颗星的评价。再次谢谢老谭
1: ，谢谢大家，
0: 我们下周见喽。
1: 拜拜。